0: 到底来咖啡馆攻击乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。嗯、呃，清明连假三天，不知道咖啡粉们过得如何？那我们上次有办那个。咖啡包赠送我们精品咖啡包的活动，陆续都有一些咖啡粉在做分享。那很谢谢大家，如果大家还哎、欸、活动还没结束，还有两三天，所以如果说大家还有一些想跟我们分享的，或者可以把我们的节目分享给更多的人，就是你觉得他可能有经营小店。或者是呢？他也正在育儿当中的愁云惨雾
1: 。因为育儿怎么会不一定的愁云惨雾啊？<笑>就是對是很愉悦啊，只是我们是我们是比较愁云惨雾的感觉啊。啊
0: ，就是不能比较，有时不能调试自己的状态里的话，就欢迎把我们的 podcast 分享给这些正在努力的。新手爸妈们
1: ，对啊，我觉得反而因为我们有很多的主题嘛，所以其实你可以把你觉得哎、欸、真的很不错的主题分享给适合的人、嗯，那这样子他来听的时候可能会比较有共鸣。嗯，对
0: ，因为自己我我自己是觉得，在我使用 Parkcase 这个社交软体之后，我会觉得在我的生活它、就是、应该不算社交软体他，比较像
1: 音频的软体哦，音频软体對，这是一个听、呃、可以听声音的一个频道。因
0: 为我觉得我自己是有被滋养到。
1: 所以你可以听到很多不同的一些想法，或者是说，哎、欸，当你在当下的时候，有时候你自己不清楚，可是别人来说给你听的时候，你反而有时候一一听就通了。嗯，而且不知道为什么，可能
0: 你你那当下你也不想看书，也不想花那些 I
1: G F B， 就也也就是这样、欸。耍费嘛
0: 。哎，耍费嘛，就是反正你你就是没有特别想因为我觉得现在人眼睛都不好了，所以也不能一直。沉浸在滑手机当中，对啊，滑久了
1: 也很累哈、啊。嗯，
0: 你就打开那个音频，然后就有个声音陪伴你，然后又可以摄取一些自己有兴趣的主题。对所，所以觉得蛮好
1: 的、呃。其实回馈我们都会希望大家一直给我们回馈了。嗯，对，那当然就是这次办这样的活动，我们也希望就是说，哎、欸，可以听到大家听听大家的声音、嗯，然后我们也赠送一点我们的一点心意，这样子
0: 。像我们上次讲那 Club House 很红啊，你可以讲一下你使用心得嘛？因为使用的频率比我高一点点。哎
1: 、欸，我觉得不知道是年纪的关系还是怎么样，就是觉得哎、欸，这个可能。以我现阶段来说，我们好像没有那么适合了。那、嗯、第一个，第一个主要的原因是因为他必须在上面听，就是大家在上面开房间嘛。那你要在上面听人家去说，当然有一些人说的其实是蛮有道理的，但有一些人他在发言的过程中，不知道是讯号或者是本身自己的组织能力也没有办法去组织的很好、哦嗯。这时候他发言的状态或者他提问的东西都是发散的。嗯，那每一个人都听。每一个人都在听，每一个人发言的时候，其实他是有一点点时间是有点冗长啊
0: ，就主题很发散
1: 。对，那当然主持人功力就很重要，主持人会把他拉回来。可是拉回来这样的过程当中，嗯、你又觉得他不是那么自然，有时候是很强硬的，就是说，诶、欸，我不让你说了，你只剩下三十秒。那其实我有时候听一听就觉得，其实呃不是那么有重点
0: 。而且主持人嘛就拍走廊哎，他如果不让那个人讲太久，然后他跟他之间可能。on the table 又有认识的话，好像又有点说不过去。对，對
1: 所以呃，我自己听的过程当中，我觉得最后都会沦为，就是说他不是这么的公平性的有话语权，而是主持人还是会去 Q 他可能熟识的，或者是知道你很会讲话的人。这些人，嗯、那通常这些人基本上他们在这个，比方说各个领域，他们也都是有话语权的人。嗯，那我去听这么多有话语权的人一起讲，那你都听哪类、欸？不一定啊，有时候听创业啊，当然有时候会听一些咖啡啊
0: ，对。哦、但是因
1: 为我我自己觉得有一些咖啡的资讯，它不是说呃，当然是蛮有用处的，蛮、嗯、有受用的。可是其实有一些东西，其实你在呃，不管在网络上的资讯，或者是 YouTube， 或者是一些书籍上，其实这些都讲过了。嗯，那我上我会上去听的原因，是因为想要听听有没有什么不同，对，或者是说，哎、欸，你有没有什么一些比较呃实际的一些经验上的分享？那如果只是在上面讲一些呃比较像是呃书上都讲过的事情，我就不会那么有兴趣。所以对我而言，在那个当下的使用这个过 clubhouse 这个东西的时候，嗯、我觉得以我现在现阶段的时间来说，我觉得是有一点浪费时间。OK， 所以我使用的频率就慢慢的减低了
0: 。你要把它 app 删掉吗？呃、没有删掉啦，<笑>就是就
1: 是就是就是放着嘛。那呃有时候上去看一下有什么有趣的主题，那听一听。我现在上去的时间基本上不超过三分钟哎、
0: 欸，我自己是比我自己用了一两次之后，我是觉得我好像有点脑耗的状态，就是一直听到那个咪咪之音，然后有时候就像那个我室友讲的，就是有时候你会觉得，哎、欸，已经过二十分钟，到底重点在哪里
1: ？对，對所以他其实嗯不是那么有组织，他很及时，很讨论性、嗯，可是。呃，又不是说每个人都呃很精准的可以讨论出什么样的结论或什么样的东西。嗯，那对于我们，像我们时间是很琐碎的，我们只有那么一个半个小时的时间。对，我要 catch 的就是我想要的东西、欸。如果那半
0: 小时完全毫无收获，你会觉得很沮丧。我
1: 宁愿看一本书，花半小时看一本书，我看一个章节，我都还比较有有收获。
0: 对，你就会觉得很沮丧。对
1: ，所以,所以最后我们还是没有那么。那么的没有那么习
0: 惯用那个东西啊对对对对，可是我觉得他对现代人可能有一个他的意义存在，因为他可以在上面有一个存在的感觉。对对对因为有现代人，因为又因为可能疫情的关系，大家人跟人之间的距离都比较远了。那有时候有些人，如果你没有一些社交圈的人，他可能会真的内心觉得蛮孤寂的。对，那。那你就可以在上面有一种存在的感觉。
1: 对，所以呃，这个社群软体，我觉得我们不不会排斥它。对，毕竟一个新的社群软体，它要被创造出来，其实是不容易的。那当然，它会演变成什么样的情况 ？maybe 未来会更好用，也不一定。对，可能有
0: 人适合啊，我们是属于没那么适合的中，我们快迈入中年
1: 了。对，我们就是比较开始要慢慢变老的感觉。<笑>所以，我们我、哦、我们目前我们自己觉得啦，好像呃，可以慢慢适应它。但是不用啦，我觉得新科技
0: 这种东西不适应就不用。就像我对 Instagram 我也就没有很适应，我就不会常常泡在上面，因为 Instagram 这个东西就是就很多的美图，然后我看来看去之后，我也觉得啊、呃，我不知道在看什么，所以我其实在 Instagram 上面，我也不会强迫自己一定要去适应这个新的东
1: 西呀、啊。对，所以呃，可能我们没跟还跟不上来，我们都越来越老了，<笑>你
0: 干嘛自己自暴自弃啊？对
1: 啊。对，所以冷冬光代表掉时代吧，我们有点这种感觉无力感，这种时代科技的无力感
0: 。时代科技无力，感，我不会啦，他有我没有啊好 ？OK， 好，因为我今天要跟大家分享的是一本一本书，这本书呢，其实它陪伴我走过这两三年育儿很低潮，还有跟伴侣关系很低潮的这个。过程，然后这本书的书名叫做《爱自己和谁结婚都一样》。那我为什么会接触到这本书呢？呃，这一集可能我会讲比较多的话
1: 。对啊，就让他讲就好了。<笑>其实我我刚刚的话都已经讲完了，<笑>我就可以离场了
0: 。对，对，他可以先离场了，因为这本书他还没
1: 有不会，读我会我会站在一个，因为听众也跟我一样没读过。嗯嗯、大部分啊，我不敢说每个人都，你可能有些人读过、嗯，但是大部分听众应该是还不可能还不知道这本书。嗯，那。我就站在读者没有听过的角度来 charge 你 ，charge <笑>什么
0: ？好吧，那我先讲一讲我跟这本书的一个渊源好了。为什么我会接触到这本書？长话短说
1: ，渊<笑>源没有很想听
0: 屁啦，啊、我我这渊源很重要啊、欸！
1: 讲讲讲，这是
0: 来自于我咖啡馆一个我的心灵鸡汤仙姑、哦，好了、啊，潘潘他说你是仙姑啦。
1: 哦好，<笑>你确定他要听吗？
0: <笑>会，他有听，<笑>他好好 OK OK OK， 对，就是他呢是一个。跟我们咖啡馆很多年的朋友啊，他本身的工作是一个特教老师。那他也有，反正这个这个我的心灵鸡汤呢，他很喜欢看一些心理学上的书，所以他给每次在我很低潮的时候，他就会出现。我也不知道为什么，好像就是冥冥之中。那
1: 缘分呢、啊？嗯
0: ，然后他呢说我是他的社区女神，因为他只要心灵有一点。匮乏的时候，他也会来到我们咖啡馆，然后喝一杯咖啡，可能看看我在那边忙来忙去，他也会得到一点点的滋养。对，但是我觉得他给我的滋养其实是更多的，因为我觉得在那个育儿的两三年前，也就是我们小宝刚出生的时候，然后因为等于这样，我们有两个孩子要顾，又有店里要顾，那伴侣之间其实常常会有很多的冲突出现，就是互看对方非常
1: 非常的不爽。嗯嗯不爽对，就不
0: 爽。哎、嗯，你这样很坦白、欸
1: 。就，哎、啊，就看到你就不爽了、啊，就
0: 烦，就觉得烦，事情真多。对，
1: 嗯
0: ，对。然后那时候呢，他就推荐给我这本书，他就说你可以去买这本书来看，他觉得很适合我。那因为那时候的时间其实也很零碎，因为有时候你要照顾孩子，所以这本书我的读法其实是我不是从一开始就从第一页念到最后一页，我就是反反复复。每次在我有一点低潮跟伴侣关系之间不是很融洽的时候，我就会把这本书拿出来看
1: 。所以你看到了什么
0: ？看到就是如果啊，你觉得你跟你伴侣之间，因为伴侣关系其实是很。有趣的一件事情，他在书中就提到一个生活的哲学家，他怎么形容这种伴侣的关系？他说：“伴侣的关系这一门课，如果说我们的生活是一间学校，那伴侣关系这种长期的伴侣关系，就是你修行的一个最精英的课程。为什么说它是最精英的课程？因为它其实是有难度的，可以说是蛮高难度的一个课程。所以
1: 伴侣是高难度、啊
0: 伴侣关系 ，OK， 对，因为其他当中提到很多，就是两个不同来自不同家庭的人，我们来自不同原生家庭，其实我们带着各自过往的阴影，一些童年的记忆。那我们碰在一起的时候，一开始我们可以，我们因为热恋嘛，我们可以把自己包装成我们想呈现的那个样子。那他就有举到一个例子哦，我们可能刚好要去赴约会的时候，我们会穿着紧身衣。然后让自己的身材看起来是很修饰，可是，在你们真正成为长期的伴侣关系之后，可能 maybe 是你结婚，或者你们认定彼此之后，你必须把你那个紧身衣给脱掉嘛，你的肥肉会露出来嘛，那你就会赤裸裸的被对方给看见。你有
1: 肥肉，我蛮清楚啊，<笑><对><笑>
0: 你扫在那边，然后。Okay. 所以我觉得他在讲这个伴侣关系其实很好，因为我自己啊，有一阵子那时候孩子两三岁的时候，我们两个常常为了相同的事情一直在吵架。你还记得我们都为什么事吵吗
1: ？忘记了啊，哈，男人总是健忘吗
0: ？对，男人就是很健忘。其实我们不外乎吵架点就是谁，我们都觉得我们自己做比较多的事情，比较忙又比较累。嗯哼，然后他也觉得他比较忙，比较累。那像那个时候，有时候比较
1: 事情的多寡啦。
0: 对，我在家里带孩子，然后我一整天就是跟孩子这样周旋之后，我看着老公上班回来了，我就会很希望得到他的慰藉，我就会想说：“哎，你知不知道我今天很忙？你知不知道今天孩子又抱走了三次、五次这样子哭不停？然后我很希望得到他的温暖跟慰藉，但是他从外面走进来也是一副像卸了皮球的那个。”就泄了气的皮球，
1: 本来就要泄气啊，回到家就没力了、啊。他就是
0: 一副那种，好像他在咖啡馆里面遇到很多不如意的事情。
1: 咖啡馆里面工作，如果只是工作哈，他就是就是做，嗯，他不会让你觉得怎么样。可是因为他面对也是很多不同的因素、人、事情，然后很多一些服务现场的一些状况，所以你要。你你其实，在工作的当下，你其实是高压的。嗯。那当你回到家里，你只想做一件事，就是我什么都不想想。对。你不要跟我讲话。对。对。甚至连话都不要跟我讲，因为我觉得我想要好好的去去思考，我可能刚刚呃有哪些事做不好，有哪些其实那个状况下，其实自己还是带着工作的意识回到家里。你只是把自己的整个压力先放掉，但是你其实的脑袋你还在转
0: 。反正你回来就只是想吃饭
1: ，就不想然后我不想给我温暖。<笑>你已经你需要人家给你温暖，你怎么会给人家温暖呢？<笑>
0: 对，好，他就讲到了一个重点了，我们两个都不想给予对方温暖，然后我们都觉得自己很累，所以我们每次吵架的点就在就是一直周旋在这里，然后每次吵架的时候，他就会说，我们可不可以不要再比较谁比较累了
1: ？所以这本书告诉你说，他要怎么样去给予吗
0: ？他就跟我们说，因为当我们两个都不想给予的时候。我们两个就会在这个关系里面，我们的伴侣关系里面一直得到挫败感。我们每天都在等别人给我们温暖，但对方都不能给你，然后你们之间就会形成一个漩涡，所以你们就会一直因为重复的事情一直在吵架。嗯、对，然后所以他就说，那像这样的状态，我们可以怎么去面对？他就只提到了一点，就是你如何温柔的去对待对方。哎，我那个仙姑朋友好像就写了一个。春联给我写温柔，对，我在想他的温柔，不知道是不是从这里得到
1: 的共鸣，应该不是吧？我记得这个温柔应该是你告诉他你要写温柔两个字哦，对对对，因为他那个时候他的朋友跟他说，他的朋友有在写这个春联，然后遇到过年，然后他他他先写了一几个字过来。然后后来你就拜托他，可不可以请他帮你写“温柔”两个字？嗯，因为你那个时候你觉得你对孩子不温柔，对老公也不温柔，<笑>所以你想要写“温柔”这两个字放在你的店里，<笑>那让让、啊 okay, okay, okay. 嗯、对让你去提醒自己说啊、呃，你你希望你自己可以。很温柔 ，OK。现在这个春呢还贴在我们的墙壁上，在店里的墙壁上在
0: 某一个角落。
1: 对，我们的 Instagram 上面还有很多客人去拍,拍那个两个字。對,对对对
0: 。所以那个温柔的由来是这样子。对对。那后来我在这本书里面，他还提到，他说在伴侣之间，温柔其实就是一个灵丹妙药。如果你们两个之间能够真正去接近跟了解彼此，那个温柔就会像丰沛的泉源一样，在你们之间去流动
1: 。所以你有变温柔吗？
0: 我有比较有意识，不会一直喊着累，因为现在孩子慢慢的上学了，我们确实有比较多的时间可以去做心灵上的
1: 交流。对，那因为孩子其实也大了，他也听得懂你在说什么。嗯，所以当你一直喊你很累的时候，你会过两天，你就会发现你的孩子也跟着喊我很累。<笑>那这样不就恶性循环吗？没错，对你喊你很累，然后他也喊你很累，然后孩子也喊很累，那这时候谁玩？谁要洗？对,对，所以这个时候绝对不可以这样，你要带着意识去做这件事情，就是说，有一些话还是要避免在孩子面前先，就是这么大大的把它说出来。嗯，对。
0: 那我再介绍一下这本书的作者，她其实是一个德国的婚姻咨商师，也是一个很畅销的作者。那她跟她的丈夫共同主持一间心理的诊所。那他们每次只要公开演讲，其实都是一味难求。那书中呢，这个作者她其实跟她自己的伴侣，她老公是小她六岁。他们其实曾经也面临了这种婚姻，就是外遇，然后要走上离婚的这条道路、嗯。那后来他们其实可能就是有意识的去发现，其实，在伴侣之间很多的关系是来自于你你自己没有面对你自己。那伴侣其实只是把那些你的阴暗面都给搅出来
1: 。为什么这么说
0: ？因为你有时候就是像我刚刚举的例子啊，你很多童年的阴影。你自己都没有自觉，像我为什么每次觉得我很累的时候，我就会生气。在其中，他举到了一个、啊，呃，他里面举到一个他的案主，哈，虽然他案主啊，就是他的案主呢，在童年的，哎、欸，应该怎么说？应该说我自己好了。我看了那一段话之后，我发现我自己在婚姻当中如何去重复自己童年的故事。因为呢，我们家的排行是这样子的，我有大姐、二姐，我是老三。然后我还有一个弟弟。那如果家里是像我们这种排行的，你应该都会就是好几个姐姐，然后最小的是一个弟弟。对。对那我们生长的那三十三十多年前，其实还是有那么一点点重男轻女的观念在里面。那个那个重男轻女的感觉，其实传统意识对，不是那么的，不是那么的像过去那么强烈，但是它是有意无意的。就像我的，我们我们那时候。家里是在渔港做生意的，那就会看到我们三个姐姐每天都是埋头苦干，一起帮忙在卖鱼。可是我们的弟弟就是会去外面拢榴莲这样子。然后很多的呃其他的摊贩都会对着我们说：“哦、我跟你讲，你你你们三个姐姐就是要做，因为你以后拎到弟弟都是独弟的。”那小时候不懂，只是那个东西会一直进到我的脑海里跟潜意识里面去、嗯。然后我看到的爸爸妈妈的图像就是，我妈妈永远都很努力的一直在工作，不论是卖鱼、煮饭，任何的时候。那爸爸呢？爸爸当然就是很像司机，传统的爸爸就像司机，帮忙搬货，然后
1: 运送，
0: 对，运送，然后带妈妈去买菜、买鱼、去批货。就是这样的日常里，那我那时候就会觉得说，我们好像就是得要跟母亲一样，就是很照顾着弟弟，然后我们唯有照顾着弟弟，我们才会被看见。对对，那我其实是到最近我才意识到这件事情，因为我我本来小时候的梦想就是，我常常对着我妈跟她说，我以后绝对不要像你那么辛苦，因为我觉得我妈每次都。
1: 啊、一直不停的在工作，你妈妈又给他小一巴了，<笑>你别叫辛苦，你感没工资、欸。可是
0: 我记得以前在准备拜拜，我们几个女儿跟妈妈一直一起在厨房工作的时候，我妈妈也会跟我们说，希望你们以后嫁的老公可以帮你们多分担家务事，因为毕竟妈妈那个年代，她们嫁的老公都是属于比较大男人主义，根本就没有在进
1: 厨房。应该说那个年代的传统男人，他或许他想帮忙、嗯，但是那个那个意识形态底下，他。逼得他不得不能帮忙，嗯，因为他帮忙了，他可能会害他的老婆被骂，嗯，理解吗 ？OK， 因为以前是大家庭的环境，所以当这样大家庭大家庭的环境成就是这样子形塑起来之后，他的比方说娶进来的媳妇本来就应该做啊，那怎么会让儿子去做呢？如果今天儿子帮忙做了，那媳妇不是儿子被骂、嗯，是媳妇被骂，所以。这样子的过程当中，其实就养成了，就是所谓的这个大这个男人不一定真的是大男人。嗯而是这个习惯跟文化意识形态下产生，让他这樣子的大男人只能变成大男人，不能是小男人。对，
0: 對對所以我每次就看我妈在忙进忙出，即使我们一家人要出门的时候，我妈一定都是忙到最后一刻帮大家准备食物、水，然后上车，然后我爸早就已经在车上坐好，发动车子在等，然后就会听到我爸讲一句：“大概拢叫你搬掉啊是在，是咧毛先阿混毛叫顾掉。”然后我就会想说。妈妈那么辛苦，还要被爸爸说他到底是在手下手背包这样子。这
1: 个这個、很常出现啊，因为
0: 你们家会吗？我
1: 们家常,常出现啊。所<笑>以、啊就是、说我们两个家庭或许有一点点像啊，啊就是父亲本身就是一个比较呃属于这种大然人的这这个形象嘛。那所以那个时候，其实我也会提醒我自己，我不能变成这个这个样子、嗯。所以因为我自己是男生嘛，所以就会觉得，哎、欸，看爸爸这样子啊，妈妈明明就这么忙，那、啊、你为什么要讲这种话？对。對对，所以你无形中就会让自己去反馈自己說，说、哦、我不能变成这样子
0: 。对我那时候也是跟你要这样的想法，可是因为在书中就说到了，其实，在你那些童年的这种东西，可能都有点。如果我们以阴影来讲，你不要把阴影看作一定是负面的。他所谓童年的阴影，就是指说，呃，你过去因为孩子毕竟是。没有什么力气的大人给了他什么样的环境，什么样的思维，他就会照单全收进
1: 到潜意识里面，对
0: ，那就是你所谓童年的阴影。虽然我觉得我自己很有意识的跟我妈说，我以后绝对不要像你过那么命苦，每次都吃那些剩菜，好吃都给别人吃，然后一天到晚都忙进忙出，都没有照顾到自己。我妈就是那种，我们全家在吃饭的时候，她就开始一盘一盘一直上菜，然后她全部上完的时候，我们吃完了之后，她自己也没有吃。他就继续在洗那些碗盘
1: ，对。
0: 然后我就一直看他这么辛苦，我就觉得说我以后不能当这样的人。所以我发现在我现在的家庭里面，我却感觉到我有时候是在复制我妈妈的当年的那些行为。我也是一个有点停不下来的人。是啊，嗯，我就是觉得，哎、欸，这边收完，我可以再收哪里？那尤其我们又养两个儿
1: 子，大家都知道
0: ，儿子真的是。有点跟女儿会不太一样，他们在心智年龄上跟好动力上都体力
1: 确实比较好了，体力比较好
0: ，嗯、然后心智年龄又成熟比较慢，你就必须要很多的耐心去陪伴他。对对，所以当我我们我那时候最常跟老公吵架的点，就是我觉得我很忙，为什么你都看不到事情在哪里
1: ？那、嗯、确实看不到啊，不然有哪里有很多事啊？
0: <笑>对他就会说。你到底在忙什么？到底有什么事？然后我就说，但是你看不到事情在哪里
1: 。不是啊，那、欸、就吃饭就吃饭了，你干嘛去想那么多事呢？你就让他吃，就是吃饭嘛。那做完之后，像像煮完饭，其实东西也都收完了、嗯，那还有什么好收的吗
0: ？对，所以我跟你讲，这就是男人跟女人之间的差异。尤其我们是在那种传统家庭看妈妈忙进忙出中长大的女孩子，我们就会特别。知道所有的家务事里面的细节有什么，但男孩子通常不会看到。但是我跟你讲，这也没有关系。我们今天呢，不是来老公批动大会的、嗯，我们现在是要让你自己再回到内在，因为你不论跟哪一个男人结婚，其实从同样的事情都会发生在你身上。对啊，因为那是你自己童年的阴影，因为我就会一直觉得说。我我妈给我那个形象就是，女人，如果你想得到关爱，你就应该去默默的帮助这些男人，帮助爸爸，帮助弟弟。然后你唯有帮助这些男人呢，你才能够感觉到自己的一个存在跟价值
1: 。对，但是其实现在不一定啊。为什么一定要一定要帮助我们
0: ？我觉得不是一定要帮助你们。那个是在我们的潜意识里面，我们就觉得说，我们一定要。多做一点什么，所以会常常出现，就是我的身边会一直出现好像需要我帮助的人
1: 。对，可是这这这个你谈讨论到是比较、嗯、比较现象，或者是比较吸引力，或者是比较循环性的、嗯。但我要说的是，进到这个这个这个议题的时候，我会觉得说，嗯、那其实你你你怎么去改变嘛
0: ？你说我怎么去改变吗？在书中我有得到什么样的启发？你
1: 怎么改变嘛？
0: 我我就我后来就会觉得把那个泪不会归咎在男人身上，就像我不会把这个泪归咎在室友身上。在之前育儿的时候，我常常都会觉得我这么忙，你看不见嘛？但是后来我会发现说，原来是我重复着我妈的那件事情之后，让我自己的心里变得很不舒服。然后我就会开始觉得说，其实我可以自己去选择我要不要做那么多事，例如说。衣服，哎呀，每次都在讲衣服
1: ，又是衣服。衣服洗不洗呢、
0: 嗯？我可以自己决定我洗不洗，我不用为了别人而洗
1: 。OK 啊、嗯，那但是让我让我内裤穿就可以了，<笑>对不对？内裤
0: 你就多买几件。我、哦、靠
1: ，已经二十件了、嗯，还不多吗？对，对不对？然后那么会穿、嗯
0: ？那你呢？你自己有没有什么童年的阴影？就是那个阴影，然后现在显现在你的生活里面，有时候你不自觉。
1: 阴影就是只是父亲的权威啦，因为我我我曾经有分享过，我父亲本来就是一个比较权威体制的人，所以那个阴影可能会造就我现在在带孩子的时候，有时候我会对孩子稍微大声。只要我自己出现这样的状态的时候，我就会去反思我自己，说，诶、欸，是不是这个阴影其实是在我身上的？那当然，呃，父父母亲之间的关系，就是这个这个也会影响到我现在的婚姻关系，就是伴侣关系，嗯，那。我我爸妈就是他爸爸，就是属于比较大男人嘛，他妈妈就像就是传统的女性嘛，所以就是任劳任怨，然后就是做嘛。但是我其实就会去反思，就是说为什么男人不能进厨房这件事情？以前爸爸进厨房啊，然后好像就会觉得说，哎、欸，其实是不应该啊，不能怎么样。但是我就会我就会觉得这是很奇怪的，嗯，所以我就会去想说，难道我以后？就是假设我我今天成家了，我要结婚了，我不能进厨房煮饭吗？对，所以到现在哦，到现在我们在跟我们父母去谈我们之间的可能分配家事啊，嗯、或者是说我煮饭啊这件事情的时候，有时候我们都要很小心的去跟我的爸妈去分享，因为分享多了，人家会觉得啊家事都你在做。啊！你导播都不用做，嗯、那种传统的仪式的形态又上来了。所以我们在分享这些事的时候，有时候就是有时候分享啊，有时候就是啊，伯拉玛奇啊，涅尼亚。嗯，大部分还是谁在做这样子？
0: 因为传统的爸爸妈妈还是会觉得说。女生就是应该多做一点家事，男生是出去打拼。可是我有跟我室友讨论过这件事情，我说，也许过去男生做的工作是比较体力活的，那当然是说，哎、欸，那他们回来真的很累。但现在男生哪一个做体力活啊？没有啊，我是坐在办公室吗？我、啊、我
1: ,我是体力活好吗？你先看<笑>看清楚，对面的我體力也不会
0: 比人家什么去绑那个钢筋啊，还是什么灌水泥啊。徒步游路来的，也很
1: 辛苦，好吗？<笑>我站在200度的锅炉前面呢，你要不要想一想看我的辛苦？<笑>
0: 好了好了，知道知道。但是我的意思是说，现在为什么有些人会觉得说，其实当全职妈妈或全职爸爸是更辛苦？因为我觉得是整个社会的工作的形态也已经转变了
1: 啦。对，所以现在的舆论其实有一句话很，我觉得蛮贴切的啊，就是说，呃，大家都会形容全世界最辛苦的工作其实是全职妈妈或者是全职爸爸
0: 。但这种，我觉得这种。婆婆们一定不会认同，因为他们当年不觉得
1: 。欸、对，没没关系，反正他们他们的资讯不会像我们传输的这么快，所以等到他们知道这件事的时候，可能是 maybe 五年后了。对、啊 okay ，所以也没有关系，我们可以大方的说这样。对，對所
0: 以我刚我就在书中看到这个段落，会觉得特别有感，就是我们人会一直重复着自己童年的故事，而且你是完全没有意识的。那我刚刚讲了，就像我妈妈那个角色影响着我，那。不是我的老公跟小孩，不是天生就是一个不愿意帮忙的人，而是因为
1: 我太喜欢做了，做了对,對、啊，因为我自
0: 己太喜欢做了，然后他们是因为跟我这样的人互动，才变,變成的那一种人。
1: 对，所以像
0: 以前你看，爸爸为什么都不做事？欸、媽媽做因为每个妈妈都很传统，全部把所有事情都包办了
1: 。对，可是我觉得在这一点，我就必须说我妈妈其实非常有意识。嗯。他在很很小的时候，他就会让我们三个孩子，因为我们家有三兄，诶、欸，两我还有个弟弟一个妹妹，那他就会很有意识的把很多的工作分配到分配给分配给我们小孩，嗯，就是、说嗯，那你自己的碗自己洗啊，你喝的水的杯子你应该要自己洗啊，那什么东西除了衣服是大家统一洗以外啊，就是其实很多的一些小细节的家事。所以，像比方说扫地、拖地，就一个礼拜每个人就是分配一个，因为三个小孩很公平嘛，一个人一个区域，然后下一个礼拜就轮流换区域。好，比方说谁扫楼梯，谁拖楼梯，然后谁怎么谁做什么这样子。所以其实他从小就会分配我们这些家事，让我们所有的孩子去分工
0: 。而且你们家是两男一女，如果像我们是三女、嗯、一男，真的是不得了
1: 。呃，我我我必须得说，其实呃中南部。我们说中南部、北部、北部这样的情形，我就我不,不敢不敢说，但是我觉得
0: 跟、啊、我觉得还是有关系。其实像我
1: 表哥表姐他们也是在中南部生活，其实他们这样的意识还是存在。你
0: 就会觉得比较强，比较強你这种好像有很奇怪哦。哎、嗯欸，你公文他注意啊、哦？对啊，
1: 我们是说作为一个
0: Podcaster， 你爱公文他注意。那
1: 那我们就是说，其实其实，在北部我们这样的，因为我们是小家庭，小小的家庭。所以其实你会发现，那个生活的形态是不一样。可是
0: 我觉得比起来，你妹妹还是比你和你弟会多做一点什么
1: 哎、欸。我觉得这真的是
0: 男生跟女生先天上的不同、嗯。对
1: ，啊、因为传统社会的家庭，他我妈妈还是无意有意无意的会跟我妹说你要、嗯。因为我记得，像我去你们家
0: 吃饭的时候，然后还是妹妹会出来洗碗，我并没有看到你或是你弟出来洗碗。因为我很讨厌洗碗，是吧？<笑>你看所，所以我觉得这种东西就是童年的。东西你必须要更有意识的去，尤其在你们的伴侣关系里面，会带着过往的那些东西。对，嗯
1: 、
0: 所以他就讲了，伴侣只是你剧本中的一个角色，都他每个人呢都有被压抑的一些伤痛和一些被硬被压抑的人格在里面。那我们都留着过去没有消化的那些老故事。那影响着我们今天的生活啊，所以他是说了，阻碍你的幸福的，绝对不是你眼前的这个老公老婆，就是不是你这个伴侣，阻碍你的呢？他们这些人其实都只是一个导火线而已。那所以这些人呢，他能触碰到你的痛处，你应该要感到高兴，有没有很有正能量？嗯、他碰了你的痛处，搓了你的点，你才有机会被治愈。就像我就觉得你搓了我的点。然后我才有机会看见说，哦，原来我是因为我那些可能在我潜意识里面，潜意识就是人家讲的嘛，我我们的意识就是那个冰山，那冰山底下有很大的潜意识的区块。对，那你就把我那个潜意识的痛点一个一个给挖出来，然后虽然我很不愿意看到我那些伤疤，所以每
1: 一次挖的时候都会都会暴怒一次啊。
0: 对，每一次挖出。所以夫妻的争吵
1: 有时候不见得是坏事，对，它说不定是好事，就是说帮助你们更能了解彼此，是肯
0: 定是好事，但是你必须愿意去面对它
1: 。哦，嗯，因为、哦、好，这样也蛮这样也蛮好的哦，就是说大家用比较正面的思考的方式，就是吵架没有关系，嗯，但是吵架之后呢，你们可以互相去了解原因，嗯、然后把频率哈频、哦、率调成一样，对不对？对，哦。
0: 而且他就说，连世界上最厉害的智商是，其实都比不上你的伴侣更能戳中你的点，因为你们在这种伴侣的关系里面呢，我我们当初在找的那个另一半啊，其实都会有一个共同，你就是你自己身上有那么一点点欠缺的那个区块。你找我是不是觉得我身上有你看不到的区，你欠缺的区块？有吗？你觉得啊？你当初为什么找我啊？你有什么样？你觉得在我身上看到了什么你所没有的？
1: 嗯、呃，什么没有？
0: <笑>那我先讲好了。对，我觉得我看上你的点就是，我觉得你有一个很坚毅的心，就是你的意志力很过人，因为你以前是运动员嘛
1: 。不，呃，不，要先讲，不是运动员都过人，嗯、那是人格特质的问题、嗯。对，
0: 好，那我就看到那个我所欠缺，因为在我们原生家庭里面，虽然我们是做生意，但是我爸妈其实从来不会给我们就是很多的压力。我爸妈其实属于比较自由型的，嗯、就是我们。因为我们帮忙工作，所以我们在金钱上，我我们只要需要钱，我妈我爸就会给我们钱。他不会说哦，你一定要有什么样好的成绩才给你钱，也都不会有。我爸妈从来都不会有，所以我觉得在我们家里就是很像那种爸妈就是放任你自己去自由发挥，然后你。嗯他也你想学才艺，他也给你学学珠心算啊，学书法，啊，学钢琴、嗯。但是你没有继续走下去，他也都不会有意见。他就 all i、嗯、了 a l 的尊都好。所以我觉得，在我自己原生家庭里面，我们很欠缺的是意志力这一块。然后我就在你身上看到这个意志力
1: 。是哦，嗯，哦、我就觉得不错。那我应该是看到你的随和啊
0: ，随和对吧？肚量大，嗯，
1: 因为肚子比较大，所以可以包容很多事情。<笑>所以
0: 你看，你在找伴侣的时候，其实你某个时候会去找你自己所欠缺的那一块
1: 。对，应该说，呃，可能是我过去的生长环境的关系啊。那当然。呃、我我我的我我自己承认，我的 EQ 应该我觉得我算高了，但是我觉得没有没有像我对面这个徐姐高。嗯。那我觉得他为什么他都可以这么的，就是四海一方，有没有一一笑自知？嗯、说啊、哦、哈,哈哈哈，那就没事了。为什么？但是我就会想说，那我为什么要纠结？嗯，所以我会发现说，哎、欸，他在他在处理很多的事情或者是什么，他都可以很很随和的，然后很包容的，然后去、嗯、去处理，然后那个情绪智商是真的是很高。那我就觉得，哎、欸，这是我缺乏的。嗯，那或许我就说你度量很大。嗯、对，然后在伴侣关系其实也是。因为每个人都有前人嘛，就是说会有会有帮别人前人
0: 就是旧情人啊，欸、对，都
1: 会有旧情人嘛。那那当然，你在前一段的情人关系或前前段的情人关系的时候，你你得到的经验是，为什么女生都这么爱生气、哦？这是男这是男人對對對这是男人的心理。他、就是、说有什么好生气的啊？吃饭就吃饭，迟到就迟到，有什么关系吗、嗯？啊，晚一点吃又怎么样？对,對你就会觉得很多就是女人心猜不透。那当女人心猜不透的时候，像我我的个性，我觉得我觉得这件事情对我来说是超级反的，我不需要猜你啊。女
0: 人心海底针
1: ，对，那你我不需要猜你啊，你想要你想要什么就直接说嘛。但女生就是有一点想要，就是你你你一定要知道我在想什么那种感觉，嗯，那我就不会知道哎、欸，对对，所以当我跟她跟她跟跟认识徐姐的时候，就种我靠好多，你喜欢我
0: 的高 EQ。
1: 就第一高 UQ， 第二哎、欸、很海派，什么话都直说，然后也不会就是觉得说、哦、我一定要有菜，那种是很成熟的那种思维，我觉得。不一样哦！你在夸
0: 夸夸赞我。好
1: 了，就稍微夸赞你一下，<笑>不要屁股翘很高。我
0: 觉得这可能来自我天生的个性，然后但是原生家庭还是很重要，因为我爸妈他们在市场上做生意，所以他们其实两个是非常随和的人
1: 。对，嗯，所以我们家庭其实很重
0: 要。那时候你刚来我们家的时候，你不是会觉得他就得有一个点很奇怪，就是为什么我姐姐的朋友我都认识，對然后我的朋友我姐姐也都认识？我就说那因为会来家里一起玩啊，所以我就会知道我姐姐的朋友。我是谁？他就说他怎么从来不知他弟跟他妹的好朋友，就不会跟他弟跟他妹的好朋友那么熟悉。啊、
1: 这個、时候要谈到中南部的问题，<笑><是說><笑>
0: 你很烦每一天那种讲中南部，对啊，想说
1: 哎<笑>、欸，你带中位人来弄啊呢？他引起来朋友你来弄小三。那我想说，我从小到大这么长一段时间，除了从国小到从国小的朋友一直到大的朋友，我弟可能会知道他是谁，但是也不熟哦，不熟，只是知道是知道哦、哎，就是哎格格这样子，就是说哎、欸、这个格格他很可能看比较多次这样子就知道而已。对。并不会跟他们像他们他们超手的哎呀、欸啊、什么什么还可以聊天，然后还可以大家一起打啊。啊。我说啊，你跟他是很熟？啊、没有啊，就他就我姐的朋友啊。哦哦，原来是这样子哦
0: 。对，我所我觉得我后来跟他归结了几个点，我就说因为你们啊北部房子都很小，不会约去家里玩，但我们中南部房子很大，所以朋友都会约到家里来玩，来烤肉啊，来吃火锅，所以就是会跟我们整家人都很熟
1: 。对，所以。嗯我我觉得这个是一种家庭环境氛围的不同，那、嗯、那我觉得这是蛮好的，所以这也是我蛮喜欢在中南部生活的原因
0: 。对，對好，那就回归到我们刚刚讲的那一点，就是书上有跟我们讲说，我们看起来是在寻找更好的另一半，事实上我们是在寻找医治自己的可能，就像他来找我这种。天生的开朗少女，她就想要医治她自己很内向的那个区块。那我来找她这种意志力很坚强的男人，就是我希望我自己可以意志力再坚强一点。对
1: 你意志力确实薄弱，嗯、都是我在催你的。<笑>对,
0: <笑>对，那今天呢，就跟大家分享到这里。那这本书其实最后啊，他有讲到一些信仰的力量，因为虽然他们是。呃，国外的人智、呃、商是，也许你会觉得心理智商有时候是很科学的，但是其实涉及到心理更内心的部分、潜意识的部分，其实有很多信仰的议题在里面。那这本书它其实最后也有提到，信仰是一个最有利的治愈。他说，为什么在事业有成、跟社会地位很稳定的人，他到了一个年纪之后？他还是没有活出什么是真正的意义跟价值，他的内心还是会不安。那我觉得这跟我们华德福里面提的人智学其实很像。可能到了四十岁，看你人生的中年期之后，其实人是要走向灵性的，才能得到更多的平静
1: 。对，应该说你在思考点，有时候不是你表面上看到的那个现象而已。嗯，那很多的事情的现象就是表征，表征可能是结果了。嗯，那有时候你在面对很多的决策，就像我们现在在处理很多一些，比方说客户啦，或者是客人之间一些问题，其实你你你在观察的点不会像年轻那个时候，只是说哦，你现在嫌我的东西差，或者是你说什么什么什么，嗯、然后我们就只是听这样，或
0: 者心里跟着营业额在上上下下。对，所
1: 以你就会比较去思考说，哦，我们可能是呃有一些更高层次的问题，就是说。嗯而不是你有没有说更高层次有点奇怪，就是说它可能不是你表象上看到的那个样子，嗯、对，它可能是隐含的某一些意义存在，对，所以它只是透过这个表象告诉你说，哦，我现在哦营业就是降低啊，对，對那那它可能有一些隐含意義在里面，嗯，对你可能可以再去思考某一些变相或者是面向。那你可以去多尝试不同的一些思考点。
0: 嗯，然后在看这本书的时候，其实我对信仰也有不太一样的解读的方式。以前总觉得信仰好像就是信仰，其实它不等于迷信。它并不是说一个神在那边让你拜，其实那个信仰是内在的一个力量，也可以说是一个宇宙的力量。那像我们自己年轻的时候，其实大部分的年轻人会很希望追求所谓的自我实现，就像马斯洛的那个自我实现。当你底下的基本的需求满足之后，你会想要往更高层次的自我实现去走。但是在有孩子跟组织家庭以及迈入中年之后，其实我们两个之间的转换是其实慢慢的走向自己比较。内心层次的东西，那我就会把那个归类为是比较属于信仰或是一个比较灵性的东西。那我就往这个地方走有什么样的好处呢？因为就像我们自己在经营咖啡馆的时候，我们这些人其实常常不断地在追那些营业额，那去比赛的时候，你想追你的名气名次，那永远都停不下来哦。有一有一天，我们自己也讨论说。为什么我们永远追不完？我们好像达到那个营业额，我们就想要再高的营业额，再往更高的营业额、啊。欲望吗？对。然后我们得到了第三名，我们想要第二名，我们又想要第一名，永远就想要再往上。然后有一天就真的觉得累得精疲力尽了，你就觉得说，为什么人这么不懂满足呢
1: ？对，所以这个这个问题，我们曾经真的讨论深思非常久了，嗯、就是说，我们为什么一定要这样子去？急急营营的去追这些东西，没错。那追到了又如何？对，他能对你的人生，假如说，呃，开咖啡馆或者你的工作就是你的一个过程，嗯，那你的人生是更长的。对，你应该去思考，在追这些过程当中，你的人生得到了什么？嗯，所以我们就重新回过头来去想，很深、很深沉的去思考这个问题，然后就发现说，其实，呃。有有一句话，人家说“零星看嘛”嘛，嗯，你你你就是真的就是这样子啊！你眨个眼可能就过去了，你可能明天就不存在这个世界上，没错。那你剩下什么？你能留下什么？对,對
0: 所以我们两个就开始去思考說，说我们除了经营这间咖啡馆，我们还能做一些什么？我想，这也就是为什么现在坐在这边录 p o d c a s e 的。一个，我觉得这
1: 也 maybe 也是一个我们对自我实现，就是就是说，也是一种分享。那或许说，我们在这一路 podcast 不一定说非常多人真的能够听得到、嗯。那我们的观点也不一定说
0: ，希望更多人听得到，所以要帮我们分享。哦，哦
1: 对了，当然希望了、哦。就是说，我们其实是希望说大家，呃、可以把我们的经验去做一个留留存嘛，然后也跟大家去。我觉得是想给别
0: 人一些正的能量。因为我觉得现在纷扰的世界里，很多人其实很需要正的能量，嗯，所以我们才会录这个 podcast。那最后这本书啊，它其实里面真的有非常多的呃好的启发点、好的句子。那我最后会揭露我自己。就是看的时候觉得还蛮不错的句子，我待会会分享一句给大家。可是这本书真的很适合你一读再读，因为我自己拿到这本书的时候，其实我已经反反复复看了这两年。然后我只要遇到我身边的朋友或是客人，就是他在跟伴侣关系之间很纠结的时候，或者他走入婚姻之后他觉得很后悔的时候，我就会跟他推荐这本书。我说这本书也许会帮助你。看到你们伴侣之间关系的不同的点，那他也说到，作者也说到，这本书其实一个人读很好。一个人读，一个人有意识、有觉知。那如果能两个人一起读，其实是更好的。就是老公跟老婆、伴侣之间，两个都一起去看这本书。那有时候这这本书它比较不像那种什么传记，有像传记的东西，其实你就是看过一次，你大概可以理解。那这本书的话，就是它很适合当做一本工具书，因为人的心情总是高高低低的，你不会永远在一个高点。那当你走下低点的时候，你就可以把它反复再拿出来阅读。
1: 对，所以这本书这本书其实我有翻过几个章节、啊，嗯，对，但是虽然然说，我因为大部分都在徐觉的床边嘛，所以我我得偶尔是拿过来稍微看一看，那、嗯啊、他过没两天又把我拿回去了，对,對,對所以我我有时候看一些章节，我是觉得哎、欸，其实蛮有趣的，嗯，那里面不一定是他，其实大部分因为他是婚姻智商师嘛，所以他讲的大部分还是属于伴侣关系，嗯，但是我觉得其实有一些心理学的原理的东西，其实不一定。是放在伴侣，它其实可以放在你只要是跟你有亲密关系的，比方说你的家人，对，它其实也是一种关系。对，你的朋友，它其实也是一种关系。所以把这样子的东西，其实放到这些、这些、这些关系上面，其实它有一些面向，其实都是通的。没错，对，所以因为我觉得这本书其实是蛮受用的
0: 。没错，嗯，就让你走向你自己的内在。好，那最后跟大家分享它里面的一个句子。无论谁在我的生活中出现，都会不知不觉的马上被强加一个角色，进入我们习惯放映的老电影里。好，谢谢大家今天的收听，记得帮我们按下五颗星，分享给更多的人
1: 。谢谢大家，拜拜。